0: Ich glaube, dass ich durch diese in dieser Corona-Zeit jetzt langsam komplett den Verstand verliere, so langsam. Also, ich glaube, dass Nachdem ich. Nachdem ich in der letzten
1: Folge den Verstand verloren <lacht> habe, machst du das jetzt in
0: dieser. Ja. Ich bin verwirrt und ich bin sehr emotional und, und, und auch sehr leicht verärgert und impulsiv und so. Und ich war dann. Ich, ich, ich habe ja in der letzten Folge erzählt, wie ich meinen. Durch einen Wildunfall habe ich ja meinen. Äh, den, den, den diesen Rehbock getötet und äh, mein Auto hat einen Totalschaden und ich musste dann ähm, eine Woche später nochmal bei der Werkstatt vorbeifahren, wo mein Auto dann halt ähm, eingelagert war, um die Nummernschilder zu holen, weil die muss man anscheinend haben, um das Auto abzumelden. Und ich hatte so einen Mietwagen und war auf dem Weg nach Berlin und bin dann bei dieser Werkstatt vorbeigefahren und ähm, dann kam so ein Typ aus, der, aus, diesem, aus diesem Autohaus mit so einem Karton und äh, da waren so keine Ahnung, das, das, ein paar Sachen aus dem Auto drin und die Nummernschilder und äh, so ein paar Teile von dem Autoradio. Und dann habe ich so die Box genommen und dann dachte ich so, Entschuldigen Sie, ähm, wo, wo, ist, wo ist denn mein Auto? Äh, und dann meinte er, das steht da hinten irgendwo. Das war jetzt mal österreichisch. Ja, ähm, sehr gut. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, kann ich denn, kann es ich's, kann ich's nochmal noch sehen? Ähm, weil ich würde mich gerne verabschieden. Weil ich habe irgendwann mal gelesen oder gehört, dass man sich von Gegenständen, wenn man sich von denen trennt, dass man sich dann verabschieden soll, quasi wie von einem guten Freund. Mhm. Und dann bin ich äh, hinten hinter die Garage gegangen, da stand mein armes, zerbeultes, lediertes Auto. Und dann habe ich tatsächlich so, an, das, an, das, an die Haube gefasst und so ans Lenkrad gefasst und habe zum Auto gesagt, vielen Dank für alles, weil wir haben ja, ich meine, ich habe ja sieben Jahre in diesem Gefährt quasi. Gelebt. und hat mich immer von A nach <lacht> drin gelebt. Das hat mich immer von A nach B gebracht und ähm, und dann habe ich mich in diesen neuen Mietwagen gesetzt und bin weggefahren. War auch echt traurig. Es war irgendwie schon, hatte schon sehr hohen sentimentalen Wert, dieses Gefährt. Und dann bin ich in Berlin, jetzt pass auf, dann bin ich in Berlin angekommen, ich war da fünf Wochen weg und hatte mein Fahrrad da gelassen, und hat es an so einen Zaun gekettet. Und komm da an und weißt du, wenn man sein Fahrrad lange nicht, äh, ge Gesehen besucht hat, dann, dann steht es manchmal so da, als ob, weißt du, dann haben so andere Leute ihre andere, ihre eigenen Fahrräder angekettet und behandeln dein Fahrrad auch nicht so gut, das schmeißen die dann so um und mein Fahrrad hing so, äh, schräg mit dem Lenkrad so ein bisschen verbogen, an diesem Zaun und ich war so oh Fahrrad 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 es tut mir so leid habe ich mit ich <lacht> auch mit diesem Fahrrad geredet und war so Fahrrad Fahrrad es tut mir so leid ich bin wieder da ja ich weiß ich habe dich alle eingelassen es tut mir wirklich leid aber jetzt bin ich wieder da und jetzt kümmere ich mich um dich so und habe ich es abgeschlossen habe ich es äh, aufgeschlossen habe ich draufgesetzt weil ich musste irgendwas besorgen und habe dann so die bin also die ersten 50 Meter gefahren und was mache ich in den ersten 50 Metern ich beuge mich so vor und streichel Streichelt dieses, diese, diese Metallstange, sozusagen dieses ähm, äh, des Fahrrads und flüster. Ich muss dir was sagen, Auti ist tot. Es <lacht> <lacht> ist kein Scheiß. Es ist kein Scheiß, Auti äh. ist tot. Und äh, und ich habe quasi, ich dachte, so weil das Auto kennt, sicherlich das Fahrrad und wir sind ja irgendwie alle eine Einheit und wir sind irgendwie ja. eine Gang und äh, musste das dem, dem Fahrrad irgendwie behutsam beibringen, aber das war, ähm, ich glaube, und danach habe ich mir kurz gedacht, was machst du eigentlich? Du bist jetzt komplett, bist jetzt komplett irre. Du redest jetzt mit deinem Fahrrad, du redest mit deinem Auto. Also irgendwie.
1: Ja, aber ich, ich, ich muss dir sagen, damit du dich nicht ganz alleine fühlst. Also erstens verabschiede ich mich. Ich verabschiede mich zum Beispiel immer von Räumen. Also wenn ich in einem Hotel bin oder auch jetzt bei einem Dreh zum Beispiel, auch wenn es mal nur ein paar Tage sind oder aber auch im Urlaub oder wenn ich irgendwo in einem Zimmer gehaust habe und da übernachtet habe, dann und ich gehe raus mit meinem Koffer, dann verabschiede ich mich immer nochmal von dem Raum. Immer. Weil ich immer denke, äh, vielleicht komme ich hier nie wieder hin in diesen Raum. Laut, das, du sagst es auch ja, laut. Ja, ich sage das laut. Also ich gehe das raus lustig, das mache ich auch manchmal. und sage, danke Hotelzimmer, tschüss, weil in mir, <lacht> ja. in mir kommt immer so ein Gefühl hoch von vielleicht komme ich in meinem ganzen Leben nie wieder hierhin. Also jetzt bei Freunden oder wenn ich jetzt in deiner Wohnung wäre, mache ich das natürlich nicht, weil ich aber weiß, ich komme da bestimmt noch mal hin, bevor ich nicht mehr bin. Aber wenn ich das nicht sicher weiß, sage ich zu dem Raum, tschüss, danke, weil ich denke, vielleicht ist es das letzte Mal, dass wir uns sehen. Und als ich mein, ich hatte ja ähm, einen kleinen Fiat 500, den ich sehr mochte, weil ich ja auch, ich mhm. habe ja einen Vespa-Roller, einen ganz alten, also einen echten Oldtimer. Aber ähm, ich habe irgendwie so ein Fable zu diesen Retro-Sachen. Gut, der Fiat ist jetzt natürlich kein echter Oldtimer, sondern ich hatte einen von diesen neuen Fiat 500 Herren. Aber mhm. ich habe mir den damals...
0: Ähm, den bin ich auch schon mal gefahren. Hast du hast du gut hast du gut im Griff gehabt, das das, das, das Teil? Ja,
1: ich, ich mochte den einfach wahnsinnig gerne und konnte mir den kaufen und war ganz stolz und so. Und als ich den abgegeben habe, als ich den verkauft habe, bin ich zu so einem Auto gefahren und habe den halt abgegeben und das, das ist zwar irgendwo außerhalb von Berlin am Arsch der Heide und ich wollte ihn eigentlich nur schätzen lassen und dann später verkaufen. Dann haben die mir so ein gutes Angebot gemacht und haben aber gesagt, es gilt nur jetzt, wenn du jetzt das Auto hier lässt. Und ich hatte es auch schon ausgeräumt und äh, geputzt und alles, weil ich ja natürlich wollte, dass die das gut äh, bewerten. Oh, ja. Das heißt, ich konnte das machen und dann habe ich es hab ich's einfach gemacht. so Und dann stand ich da draußen, dann habe ich den Schlüssel abgegeben und stand dann da draußen und habe gemerkt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich zurückkomme von <lacht> diesem Industriegebiet irgendwo vor Berlin. Ich hatte keine ja. Ahnung. Ja. Und dann ging gerade die Sonne unter, ohne Scheiß. Und es zogen Wolken auf und ich stehe so vor meinem kleinen Auto und die haben ja so ein niedliches Gesicht vorne mit diesen Scheinwerfern und so. Und es fängt ultra an zu regnen und es war eiskalt, es hat total geregnet und ich habe so meine Hand, meine kleine Hand, so auf die schwarze, Motorhaube gelegt und in dem Moment ist mir so, wie mein wie wenn einem das Leben vor den, vor den Augen nochmal <lacht> vorbeizieht, sind so alle Momente in diesem Auto, alle Beziehungen, jeden Liebeskummer in dem Auto, jede Verliebtheit in dem Auto, jede Fahrt ja. zu einem See ja. oder zu einem Dreh oder egal. Und es war so schlimm, weil dieser Autoverkäufer hat dann zugemacht, weil er <lacht> Abend war, also war schon sehr spät, irgendwie kurz, kurz vor acht oder so. Und er macht so zu und geht so aus dieser Mülllaube ja, da hatte so raus, schließt so dieses Büro ab. Weißt du, so dann gebraucht war in, Händler, wie in so einer amerikanischen Serie. Und ja. trottet so weg. Und ich stehe so vor diesem Auto und mache halt so. <lacht> <lacht> so. Also richtig schlimm. Und der Ach. hat mich so angeguckt. Ich meine, die, die, da weinen bestimmt oft Leute.
0: Aber Das glaube ich auch. Das glaube ich echt. Ist, ich glaube auch, dass bei ja. in so Werkstätten, glaube ich, spielen sich Dramen ab.
1: Und ich glaube, um das jetzt nochmal... Ähm, ein bisschen wegzuholen von, wir trauern umge oder wir hängen unser Herz zu sehr an Gegenstände. Ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, es ist wirklich, man betrauert ein Stück vom eigenen Leben, das jetzt vorbei genau. ist, sozusagen. Richtig. Das ist Richtig. wie dieses, ich komme nie wieder in diesen Raum. Also man man spürt so die Endlichkeit und was halt ja. jetzt schon rum ist. Und es ist, also ich verstehe das total. Ich
0: finde auch ich finde auch dieses Austauschen von etwas, so. das ist, erinnert mich immer so an so, keine Ahnung, so, so, so kann an futuristische Roboterfilme, wo Roboter so, irgendwann kommt die neue, die neue Version und der alte Roboter wird irgendwie so auf die Müllhalde geschmissen und ist nichts mehr wert. und ja. irgendwie das ist so wie dieses, bei den
1: Schauspielern. Irgendwann kommt der junge Kollege, genau. der dir schon im Nacken sitzt, August, und der hat einen genau. dickeren Bizeps als du. Ja. <lacht> Kannst an ja. deinen Ringen genau. auf Instagram touren, wie du willst.
0: <lacht> Ah, richtig, richtig, richtig. Du musst, aber
1: das hält einen ja auch auf
0: Trab. Das hält einen auf Trab.
1: Ja, also. Schamgeboren. Okay.
0: Ähm, Schamgeboren. Ähm, Schamgeboren. Sch, sch, äh, sag mal. Schamgeboren. Sag, sag mal. Schamgeboren. Ich komm, ich kann nicht anschließen. nochmal mal.
1: Schamgeboren.
0: Ein Podcast. Nein. Das das Timing da war gut. Das war richtig <lacht> gut. Komm, gib's zu. Mir ist auch, ich habe auch, ich hab auch äh, bei, bei diesem Autounfall habe ich gemerkt, was, wie, 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 wie schlecht ich... Äh, äh,
1: Autofahren kann? Also, ja,
0: wie schlecht ich schreiben kann vor allem. Weil ich hab, musste dann irgendwie jemand schreiben, mein Auto ist kaputt... Kapu, und da wusste ich nicht, wie man, weil ich habe keinen Spellcheck angeschaltet. Da wusste ich nicht, wie man kaputt schreibt. Und da habe ich einfach geschrieben, äh, Auto ist kaputt Ski. Das mache ich jetzt bei allem. <lacht> das mache ich jetzt bei allem, wenn ich es nicht weiß, wie man es schreibt, dann kommt einfach so ein Ski hinten dran. Darum dann. auch Auti.
1: Auti ist kaputt.
0: Audi ist kaputt. Ach nee, Audi, Audi ist, ist kaputt. tot, was
1: ja. Wie heißt denn Audi dein Fahrrad, wenn dein Auto Audi heißt? Äh,
0: das Fahrrad heißt eigentlich Walter.
1: Ach, das hat einen richtigen Namen?
0: Ja, das hat einen richtigen Namen bekommen. Ah. Aber das habe ich auch schon, das habe ich ja noch länger als den Audi, den Audi gehabt. Also das Fahrrad habe ich schon zehn Jahre und den Audi hatte ich sieben Jahre. Du, ich, ich wollte noch eine Sache an unsere äh, äh, Schaumaster draußen richten. Und zwar freuen wir uns wahnsinnig über, ähm, das habe ich jetzt bei beste Freundinnen gehört, ähm, wir freuen uns sehr über äh, iTunes-Bewertungen. Und bei beste Freundinnen diesen sehr amüsanten Podcast muss ich sagen, ähm, da lesen die immer so ein paar Bewertungen vor. Ich dachte, das könnten wir auch machen oh, ja. und dann damit, damit unsere Schau ermutigen uns bei iTunes zu bewerten. Und Wir lesen immer eine, da habe ich heute zwei rausgesucht. Ach geil. Äh, einmal die, einmal die äh, die die schlechte und die habe ich bekommen von, oder die haben wir bekommen ich äh, von
1: <lacht> ich nicht. der,
0: <lacht> der scharfkantige Bob hat uns nur einen Stern gegeben und die Überschrift war eher nicht so meins und im also dann als dann Erläuterung quasi bedeutungsloses Geschwafel.
1: Ja. <lacht> Fuck off.
0: <lacht> und und ähm, Melle Steff hat hat fünf Sterne uns gegeben Melle Steff äh, und die Überschrift war Bayer. Wie der Bayer mhm. und dann im als, als also quasi im Text Punkt, Punkt, Punkt zu wie eine Handbremse. Verstehst du das? Nee. <lacht> Aber egal, fünf Sterne sind fünf Sterne, da bedanken wir uns natürlich für. Das ist wahrscheinlich ähm. was
1: Gutes. Zu wie eine Handbremse ist, glaube ja. ich. Ah, ich glaube, das, es sind, wir hatten doch mal diese Ausdrücke für ultra besoffen sein. Und in Bayern gibt es wahrscheinlich den Ausdruck zu wie eine Handbremse.
0: Zu wie eine Handbremse. Also wenn du ah. richtig
1: dolle dicht bist. Apropos zu wie eine Handbremse, sollen wir mal das erste Bier vielleicht aufmachen? Ja,
0: auf jeden Fall. Endlich, endlich, endlich. Ja, Welches machen wir dann als erstes? Deins. Okay, pass auf, ich hol's kurz.
1: Darf ich kurz was vorherschicken? Also ganz kurz nur, liebe Schaumis, vielen Dank. Ihr habt uns so ultra geile Sachen geschrieben nach der letzten Folge. Ihr wart alle genauso gerührt wie ich von August's Geschichte. Und ihr habt so süß nach meiner Gesundheit gefragt. Also es geht mir wieder äh, besser, wie man vielleicht hören kann. Deswegen kann ich jetzt auch wieder Bier trinken. Nur nicht, dass die sich jetzt alle fragen, ob ich jetzt hier immer noch grün im Gesicht sitze und mich jetzt mir jetzt das Bier reinwürge. Also es ist, geht wieder. Ist,
0: ist dir aufgefallen, dass ich dich jetzt gar nicht gefragt habe, ob es dir besser geht? Das ist ich mir hab,
1: natürlich aufgefallen, aber ich, ich habe es auch nicht anders erwartet. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe es einfach absichtlich einfach ignoriert. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich denke mal so, es macht dich dann, ich ich, ich das macht dich dann härter, weißt du? Ich ich, ja. ich gebe dir so eine ganz harte harte Kopfnuss. Seite und musst dann, dass du dann quasi wie so ein Soldat in der Ausbildung, dass du dann abgehärtet bist. Ähm,
1: ja, menschlich 1 plus. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe hab dir ein, ein Bier rausgesucht, weil ich, äh, also man muss dazu sagen, es ist ein sehr gängiges, eine sehr gängige ba äh Brauerei. Ähm, und zwar ist es ein Bier von der Brauerei Feltins die ähm, eine der größten Privatbrauereien Europas. Ähm, seit 1824 wird dort Bier gebraut im äh, Sauerland bei äh, Meschede grebenstein Und ähm, was dir aber gefallen wird, die Brauerei wird geleitet von...
1: Einer Frau!
0: Richtig, Susanne Feldtins. Ja. Und zwar ist sie die, die alleinige ähm, Eigentümerin. Ähm, und ähm, ja, also Natürlich ein dickes Ding, die haben 600, 616 Mitarbeiter, äh, 359 Millionen Euro Umsatz, die produzieren oder der Ausstoß ist pro Jahr 3,05 Hektolit, äh, Millionen Hektoliter, äh, sind ein großer Fußballsponsor bei, ich glaube, die Schalke Arena, heißt sogar Feldteens Arena. Ähm, und kann man sich ja fragen, warum sollen wir jetzt ein Felddienst hier bei uns verkosten? Weil das ist ja recht... Nicht, nicht, nicht besonders Das kann ich dir sagen,
1: Hase, weil gerade fast jede große Brauerei ein eigenes, in Anführungszeichen, Craft-Bier
0: auf dem Markt genau hat. Genau das. Jetzt. Also, dieses Gräben, das dieses Bier, was ich gerade habe, ist eine sehr coole, richtig, also massive steini flasche Und äh, da haben die ein altes Retro-Logo äh, oder Etikett draufgepackt, das, das, alte, ja, das alte Wappen der, der Brauerei. Ähm, und den alten Namen auch, dieses C dieses C und A, was für diese beiden Brüder, ich glaube Karl und Anton Feltins äh, steht. Und die haben das so ein bisschen, also retro und wie so eine, ja, wie eine Craft-Bier-Sache verkaufen die jetzt dieses Bier hier. Also ich finde es ein bisschen, es, äh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil ich finde... Steht doch dazu, dass ihr jetzt euer Industriebier macht und warum müsst ihr jetzt, jetzt merkt ihr irgendwie das Craftbier zieht und jetzt wollt ihr irgendwie da noch ein paar Leute abgreifen. Äh, ich weiß nicht, was hältst du davon?
1: Ich finde das total interessant, weil ich jetzt gedacht hätte, du sagst äh, mal wieder, so wie ich dich eingeschätzt hätte. Ja, das ist ja mega, dass die das machen, weil das ist ja wirtschaftlich äh, genau die richtige Entscheidung, da auf diesen Zug mit aufzuspringen und äh, Hut ab davor, dass die <lacht> sich diese zusätzliche Einnahmequelle nicht entgehen lassen. Das hätte ich gedacht, sagst du. Ähm, ich finde das interessant, dass die das alle machen. Und das, ich glaube, es hat ja auch wiederum, die, äh, also es, es eröffnet die Möglichkeit quasi auch Craft Beer oder besondere Biere einer Masse zugänglich zu machen, die dann wiederum vielleicht auf den Geschmack kommt und auch mal auf kleinere, feinere Sachen zugreift. Ich glaube, ja. das könnte auch ein, ein, ein gegen, eine gegenseitige Wechselwirkung.
0: Und das wäre positiv. Ja, das wäre dann wiederum sagen.
1: positiv. Es gibt wie immer ein Für und Wider.
0: Ich ich weiß, was ich habe. Ich habe hier an dem ähm, äh, an dem Kühlschrank, wo ich gerade bin, da hängt so ein, kennst du diese, diese Öffner, wo man einfach die Flasche dran hält und dann Ach, zieht geil. und dann ja, mega. bleibt es so magnetisch, magnetisch stecken? Ich liebe es. Ich, ich halte jetzt mal diese Flasche da rein. Hier kommt das Geröff von Grevensteiner Original, naturtrübes Landbier. So.
1: Okay, jetzt ich. Oh, das klang gut. Ja, das war, das war wie so ein Werbegeräusch. Okay. Bei, bei
0: meinem, ich finde es ganz cool, weil da ist so ein kleiner, äh, so ein kleiner, ähm, wie heißt es, so ein Siegel, das die Flasche mit dem Kronkorken verbindet und ähm, das reißt dann so ab. Das gibt so einen kleinen papierigen Geräusch.
1: Es riecht sehr lecker, sehr malzig. Was ist es überhaupt für ein Bier? Ich habe nicht drüber gesprochen, was es für eine Sorte Bier ist.
0: Ich glaube, es ist einfach, ich glaube, es ist, es ist eigentlich ein. So ein Landbier. Ähm, ein Kellerbier wahrscheinlich, weil also es ist ein Landbier. Ich glaube, das ist einfach ähm, relativ. Na, den Bieren, die wir kennen, aber naturtrüb. Also ah ja, doch
1: hier. Naturtrübes Landbier, genau. Aha. Na, gucken wir mal. Ich schütze mal ein. Ah, ja. Schön. Es hat eine sehr schöne Farbe. Es ist ähm, mitteldunkel, würde ich sagen. Golden, dunkel, golden. Hat sehr schönen cremigen Schaum und sieht ganz fein aus. Sieht, sieht, also, ja. Aber kann auch sein, jetzt einfach, weil ich nicht mehr so krank bin, dass ich jetzt wieder ja. richtig Bock habe.
0: <lacht> es sieht gar nicht so, äh, es sieht jetzt nicht so, es ist to dunkelrot, oder? Was sagen wir?
1: Bin ich jetzt total farbenblind? Dunkelrot, ja, du, ja, ja, dunkelorange, würde ich sagen. Dunkelorange. Riecht sehr Orange. malzig. Orange, dunkelorange. Richt, also Sie selbst ist sagen, dein Schaum auch so creamy?
0: Sehr creamy, der Schaum ist mega, mega gut. Hält sich lange, dicht, äh, cremig. Sie sagen selber, dass es ein komplexes Aroma sei. Karamell- und Honignoten und Noten von gebranntem Mandel und grünem Apfel.
1: Mhm. Grüner Apfel schmecke ich nicht. Ich schmecke Honig. Haben Sie Honig auch gesagt? Hast du gerade Honig gesagt? Ja,
0: ah, ja, Honignoten.
1: Ich schmecke Honig. Ich schmecke oh, ja. Malz, richtig doll, sehr malzig. Ich finde es wahnsinnig lecker. Es ist super süffig. Also, es ist jetzt kein. Ich finde jetzt nicht, dass es schmeckt wie ein abgefahrenes Craftbier, wo man sich jetzt irgendwie erst dran gewöhnen muss, sondern das kann man einfach locker. Och, ey. Hm. Sommerpartys.
0: Aber ich finde, ich finde es find eher so ein Bier, was für ein. Ich, ich finde es eher so ein Herbstbier eigentlich. So ein Herbst oder fast Winterbier, weil ich finde, ja. okay. für den Sommer ist es so, das ist so hat so einen Gemütlichkeitsfaktor, den ich eigentlich gerne auch erleben würde, wenn es kälter draußen ist.
1: Ja, aber es, also es hat, äh, das ist dieses malzige und dieses honigdings, aber ich finde dadurch, es ist halt es ist halt bitterkräftig, finde ich, ist es eben auch und für mich hat und das kommt auch durch diese fette steini Flasche, habe ich so ein ich habe so Ideen von, weißt du, es ist Sommer, ich bin rausgegangen, habe den Gartenzaun irgendwie neu gestrichen und abends wasche ich mir... Mit einer den, Lederschürze. Ja, genau. Und dann wasche ich mir schön abends die Hände, ja auch wegen Corona, ne, immer schön Hände waschen und so. Mhm. Und dann nach getaner Arbeit noch so ein bisschen staubig setze ich mich ja, hin und gucke ja. mir den Zaun an und ziehe mir das rein. Und dann brauche ich, weißt du, dann brauche ich nicht so ein frisches nach Obst nee, genau. sondern dann brauche ich so ein was so ein Deftiges. Frauenbier.
0: Und in der linken Hand hast du so ein Frikadellenbrötchen.
1: Genau, mit einer veganen Frikadelle. Ja. <lacht> Aber mit viel, viel Senf.
0: Genau, genau. Und wenn du da reinbeißt, dann, dann quält es so hervor mm. und du hast so ein Senf, Senfbad äh, um deinen ganzen Mund rum. Und dann kommt diese Flasche, die Steineflasche wird dann an den Mund geführt und es hat wieder irgendwas Erotisches leider. <lacht> Wie immer, herzlich willkommen bei Schaumgeboren.
1: Schaumgeboren! Schaumgeboren. Schaumgeboren. Schau geboren. 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 Ich, ich finde es ich find's total lecker. Also es hat jetzt nicht viel mit Craft Beer. Also es fordert mich jetzt nicht geschmacklich heraus, dass ich jetzt sagen würde. Oh, mh, nee, sondern, ich finde es gut. Ich finde es ich
0: ich find's gut. gut. Ich finde es äh, ähm, total. Ich, ich finde es irgendwie. Es freut mich, dass dass eine große Brauerei sowas mal macht. Also es machen ja viele Brauere große Brauereien, auch ein bisschen ausgefallenere Biere. Aber ich finde, das hier ist irgendwie genauso ein Schritt in die Richtung, die man sich wünschen würde als Craft-Bier-Liebhaber und als Bier-Liebhaber, dass man halt dann den, nur den andere Sorten den Menschen näher bringt. Ich glaube, das hier wird Leuten gefallen.
1: Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Lecker Schmecker.
0: Lecker Schmecker, was geben wir der ganzen Sache? Also übrigens... Ja. Ich habe jetzt rausgefunden, wie dieses Werkzeug heißt, was da, dieses diese Brauwerkzeuge. Dieser Spate. Siehst, siehst du, was da vorne drauf ist?
1: Ja, da ist, ist einer so ein, dieser Spaten, da so ein, also dieser Röhrer. Zwei
0: Löwen, da sind zwei Löwen und so ein Riesenfass oder so ein Bottich. Und da drin stehen zwei
1: ähm, Brauwerkzeuge,
0: die man früher in den alten Zeiten, als so nicht alles so automatisiert war, hat man das, ähm, hat man das benutzt. Weißt du, und einer davon ist Weißt du, wie die heißen? Schau es nicht nach, googles bitte nicht. Nein,
1: nein, ich weiß nicht, wie die heißen.
0: Also eins davon ist die Schöpfkelle. Ja. Oder der Bierschöpfer. Ja. Und eins davon ist die Malzschaufel. Ah ja. Dann gibt es aber noch ein drittes Instrument, und das hast du wahrscheinlich auch schon oft gesehen, das sieht aus wie so eine, ähm, eine Kratte. Und zwar ist es Was die ist eine Kratte? Also, also ein Rechen. Ah ja. Fast wie so ein Rechen. Mhm. Ähm, und das heißt, das heißt Maische Paddel oder Maisch Krücke. Ich finde Maisch Krücke lustiger. Deswegen Ach, lustig. Ich, sagen, ich dachte ja immer,
1: das platte Ding heißt das Paddel, weil das alt aussieht wie ein Paddel. Aber das ist dann wohl falsch.
0: Genau, genau. Das ist die Malzschaufel. Ähm, naja, gut. Was, wie, viel, wie viel?
1: Malzschaufeln.
0: Malzschaufeln, Löwen? Löwenmalzschaufeln.
1: Löwenmalz-Schaufeln. Von mir kriegt es. für ein Landbier. Ja, mein Gott, 8 von 10 ist so, ist solide, ist lecker, ist aber jetzt nicht, ist jetzt nicht so, dass ich sage: Wow, das ist die. Die haben das Rad neu erfunden, aber muss man ja auch nicht. Mhm. Und das Label ist schön. Ähm
0: ich finde es auch schön, dass du seit fünf Generationen die Brauerei in der gleichen Familie ist. Und nur weil man jetzt erfolgreich ist, heißt auch nicht, dass man. Das ist irgendwie, dass man da, deswegen Minuspunkte
1: gebe. Nein, überhaupt nicht. Aber abziehen, es ist jetzt ja nicht, es ist jetzt kein, wie gesagt, es ist nicht das Rad neu erfunden, sondern es nee. ist halt einfach, und dass die Familie, also, dass da jetzt zum Beispiel eine Frau die Brauerei leitet oder dass die so lange in Familienbesitz sind, dafür gibt es ja eigentlich keinen Punkt, oder? Wir nee, bewerten ja das, das Bier eine, an sich.
0: Genau. Das ist ja nur eine Bemerkung, also eine Anmerkung. Eine kleine, ein kleines Plus unten. Weißt du, wenn die Lehrerin, die Grundschullehrerin früher noch was geschrieben haben, so hier. Noch das, ein Sternchen. Äh, so, ein, so, ein, so ein Sticker hat man ja. bekommen. Ähm, äh, anscheinend hat auch, wusste ich auch nicht, aber anscheinend gibt es, halt, fällt es sehr, sehr weiches Quellwasser. Ähm, ich bin ja so ein Wasser,
1: ich sage immer, wie wichtig
0: das Wasser ist. und ähm, ähm, Anscheinend ist es ganz, ganz toll für Bierbrauen, wenn man sehr, sehr weiches Wasser hat. Also nicht kalkhaltig. Äh, so.
1: Das ist sehr fein. Gut, ich,
0: von mir, von mir geht es auch 8 von 10. Nichts auszusetzen. Wir bewerten
1: ja. gerade alles immer 8 von 10, müssen wir mal aufpassen. Aber das mm. ist irgendwie, drängt sich mir das häufig aus. Auf.
0: Hoch. Vielleicht, ja, also ich weiß nicht, vielleicht wohl, letztes Mal hatte ich glaube ich, glaub, ich dem Bier den 10 gegeben. Ähm, äh, ich könnte dem hier auch eine 7 geben, aber irgendwie bin ich gerade gut drauf und ja. äh, ein extra, extra Punkt.
1: Das ist so spannend. Viele schreiben, also manche schreiben einfach so Sprüche hinten aufs Label. Manche schreiben wie die hier bei Grevensteiner ihre ganze Brauereigeschichte hinten aufs Label. Und manche schreiben Infos zum Bier selber hinten aufs Label. Das ist immer unterschiedlich.
0: Frage ist halt, Frage ist halt, wie wir unser Label.
1: Für unser, unser Böcklin-Bier, Never Forget.
0: <lacht> ja, ja, genau. Wie würden wir eigentlich, das müssten wir, wie würden wir es überhaupt nennen?
1: Um ja, Böcklin wäre die Marke. Und das erste Bier, das wir rausbringen, ist das Never Forget. Das dann, Never
0: Forget Ale oder was?
1: Ja, genau. Das die müssten dann Forget immer anders heißen quasi.
0: Das Never Forget Helles Pilz IPA Stout.
1: <lacht> genau, wir machen einfach alles in eins. Ja,
0: ja. Und, und, und ich meine, das ist ja, ich weiß nicht, müsste man sich, muss man sich an, also es gibt ja, muss man sich an Sachen halten, wenn man, was man so aufs Etikett... Macht. Es wäre ja lustig, wenn man einfach draufschreiben könnte, was man will. Ja. Und 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 dann sehen die Leute schon, okay, es ist obviously ein Joke. Ja. Zum Aber Beispiel habe ich mir überlegt, man ja. könnte vielleicht draufschreiben, also man muss ja anscheinend Alkohol ähm, angeben, mhm. Alkoholgehalt angeben. Mhm. Äh, es gibt so ein paar Sachen, ich habe mir das mal äh, durchgelesen, was man so machen muss beim Etikett und wer das dann, wer das dann nachher checkt und so, und anscheinend musst du die, äh, gibt es irgendwie. Was du drauf haben musst, ist die Verkehrsbezeichnung. Also was ist es? Ist es ein Bier oder ist es ein Wasser oder ist es ein äh, Nudeln oder was auch immer. Und da musst du drauf haben, die ähm, die Füllmenge, Mindesthaltbarkeitsdatum, Alkoholgehalt, Herstellerangabe, also Adresse und so, ähm, Zutatenverzeichnis mhm. und ja, Nährwertkennzeichnung manchmal.
1: Ja, die Frage ist, ja. ist, ob das einer checkt, ob es so einen Fact-Checker gibt, wenn man. Lügt. Oder wenn man was, genau. was ist, wenn man was draufschreibt, was nicht, was sozusagen nicht so richtig stimmt, aber auch nicht gelohnt? Also wenn man zum Beispiel hinten aufs Bier schreiben würde, ähm, dieses Bier, wenn sie sich dieses Bier injizieren, schützt es bestimmt besser vor Coronaviren als Desinfektionsmittel.
0: Ja, ja, genau. Oder du <lacht> schreibst so, so, einen kleinen, so einen kleinen Spruch, so jetzt mit neuer Formel. Jetzt mit neuer Formel Corona-Impfstoff eingebraut.
1: Oh ja. Ja, aber wobei, das ist ja dann vielleicht gelogen. Aber wenn du sagen würdest, es schützt <lacht> besser vor Coronavirus, als wenn sie sich Desinfektionsmittel initiieren, stimmt es auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, stimmt. Das stimmt. Das Oder nee, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall vielleicht. Du
1: müsstest schreiben, es schützt ihr Leben mehr, als wenn sie sich Desinfektionsmittel initiieren.
0: Aber wenn man sagt Corona-Impfstoff eingebraut, wäre das auch nicht gelogen, weil wenn man Impfstoff einbraut in Bier, heißt es glaube ich nicht, dass der dann noch wirksam ist, oder? Dass der
1: noch lebt. Also ja, wenn ich stimmt. jetzt Masernimpfungen
0: in Bier einbraue, ob das dann noch zieht, weiß ich nicht. Aber das könnte man machen, ich finde, oder kann, man kann schreiben, so Testimonials erfinden. Ha. Greta Thunberg, Greta Thunberg <lacht> schwört auf dieses Bier.
1: Trinkt die Oder schon trinkt, Bier?
0: Trinkt, das, trinkt das die ganze Zeit. Stimmt, mit 16 obwohl mit 16 darfst du ja eigentlich, also zumindest in Deutschland.
1: Ja, ich hatte mir schon gedacht, ähm, ich hatte mir schon gedacht, dass ich vielleicht mal, das habe ich dann auch gemacht, ich habe mal in meinen äh, Spam-Ordner mal wieder geguckt, weil wir auch schon so lange keinen Spam der Woche hatten und habe mhm. mir gedacht, wie verkaufen die denn ihre Sachen? Weil die sind ja, appellieren ja quasi an die niedrigsten Instinkte und machen ja auch vor nichts halt. Und mhm. da bin ich auf zwei Sachen gekommen. Das erste war... Dieses Bier lässt sie 10 Pfund Bauchfett in zwei Wochen verlieren.
0: Ja, genau. So ein Diätbier. Ja, genau. Und,
1: und bei dem zweiten, erinnerst du dich an das Sexspray, was ich neulich schon hatte?
0: Ja, das musst du irgendwo draufsprayen. Und genau.
1: Das kann der Mann sich auf sein Glied sprühen oder auf die Frau, wenn die, wenn die keinen Bock hat. Und ich hatte jetzt noch ein zweites äh, Spray. Das ist gegen vorzeitigen Samenerguss. Und da habe ich gedacht, Bier hilft ja sozusagen auch überhaupt gegen... Samenerguss, weil man stimmt. sehr viel davon trinkt. Und das deswegen habe ich gedacht, man könnte auch hinten drauf schreiben: Für mehr Power, Ausdauer und Genuss beim Liebesspiel. Fast jeder zweite Mann hat mit frühzeitigem Samenerguss zu kämpfen. Die Folge ist häufig ein zu kurzes und eher unbefriedigendes Liebesspiel. Mit dem Stud Delay Beer von Biergust kann dieses Problem der Vergangenheit angehören. Zwei bis vier Schlücke, rund 15 bis 30 Minuten vor dem Sex genügen und die spezielle Wirkstoffkombination des Bieres setzt die Reizempfindlichkeit ihres besten Stücks herab. Hm? Ja, ist gut, ist gut. Das schreiben also da, wir drauf. Das,
0: das wäre quasi der Text hinten drauf auf die Flasche. Genau. Das Etikett. Ja, finde ich gut.
1: Also das das könnte ich mir noch gut vorstellen.
0: Ich finde auch, wir sollten aber auch im Auge behalten, wenn wir dieses Bier wirklich rausbringen. Wir wollen ja auch, dass Leute das kaufen, dass viele Leute das kaufen, wir wollen ja Umsatz irgendwie generieren. Mhm. Äh, deswegen würde ich auch drauf schreiben, weil viele raten ja immer davon ab, dass Jugendliche das trinken sollen. So, dann würde ich drauf schreiben, auch für Jugendliche geeignet. Kinder oh, unbedingt. Und, dann, und dann schreibt man in Klammern, Kinder sollten es aber nur beaufsichtigt trinken.
1: Das, das ist überhaupt die Lösung für die ganzen Kinder, die jetzt gerade nicht, nicht äh, bespaßt werden können den ganzen Tag. Wir machen ein Corona-Kinderbier. doch heute, das wird
0: später eh so. Ihr werdet genau. eh nachher trinken, wenn ihr dann traurig seid. Das könnt ihr euch auch jetzt damit anfangen. Ja, ob die
1: Eltern, die jetzt den ganzen Tag vor den Fernseher setzen oder ihnen ein so ein kleines Böcklin.
0: Ebensteiner. Achso, so, Böcklin, <lacht> stimmt ja. Das. ja, ja. Genau. Ähm, ähm, man könnte auch draufschreiben, sowas, also Zutaten... 90% purer Mut. Oh, mhm. 50% Kokain.
1: <lacht> Alle so, kauf das!
0: <lacht> ja, und dann, äh, ähm, keine Ahnung, Nitroglycerin vielleicht auch noch als Zutat auflisten.
1: Das könnte man dann quasi statten, Molotow-Cocktail in einer Bierflasche zu machen, kauft man das mit dem Nitroglycerin und wirft das einfach irgendwo drauf.
0: Ja alle Hopfensorten, also einfach alle Hopfensorten, damit wir auch wirklich alle Bierliebhaber auffangen, abholen. Und dann würde ich sagen, du hast ja könnte man ja vorschlagen, noch pures Gold, auch noch, dass irgendwas noch da drin ist. Das finde ich auch,
1: ja wunderbar.
0: 80 und dann noch 80 Prozent Lambada.
1: Oh, da 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 da
0: da 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 war das, der, der Song hat mir den letzten Nerv geraubt damals.
1: Schon wieder. Live. Ah, oh, live. Ja.
0: So ähm, ähnlich wie der. Und dann würde ich drauf schreiben also Alkoholgehalt einfach 470 Prozent.
1: <lacht> es kann nicht mehr als 100. Oh, auch als Desinfektionsmittel verwendbar. Das wäre auch gut. Ja. Tötet gut. Viren ab. Zu 99,9 Prozent.
0: Und als, als, äh, recycelbar überall und als Grundkocken würde ich das Auge von Herr der Ringe drauf machen.
1: Oh, das wäre so geil. Oder? Das wäre so und geil. Dann,
0: und dann, äh, hinten sind ja auch immer diese schwangeren Frauen mit so einem dicken Bauch und dann ist das immer so durchgestrichen. Aber ich würde sagen, wir machen das mit so einer schwangeren Frau und die. Und die so einen macht Daumen, Daumen hoch.
1: hoch. <lacht> zwei Dove, ein Gedanke.
0: Ja, ja. Und, und, und dann, keine Ahnung, als Werbung quasi das erste Bier, das kein Kater macht.
1: Absolut kater-sicher. Absolut
0: katerfrei. Kater-, Kater Proof, mit künstlicher Inst Intelligenz gebraut, nach deutschem Reinheitsgebot verstaut und nicht gebraut, ja, dass wir das, machen wir uns davon frei, wir sagen trotzdem verstaut und, und dann drucken wir es auch ganz klein, das muss man dann ganz genau lesen Ja. Äh, und dann sagen wir einfach nach deutschem Reinheitsgebot und dann ganz klein verstaut. Meinst du, das? kriegen die das mit?
1: Meinst du verstaut, wie das staut?
0: Verstaut, genau. Verstaut. Verstaut.
1: Nach dem deutschen Reinheitsgebot, verstaut. So, <lacht> äh, ja, das finde ich ganz gut. Was man auf jeden äh. Fall schreiben könnte, wäre natürlich, dieses Bier hilft gegen Kater. Weil das stimmt, das ist auf jeden Fall nicht gelogen.
0: Genau, das ist auf jeden Fall nicht gelogen. Ähm, und, und was man auch drauf schreiben könnte ist, ähm, also auf lange Sicht verdienen sie daran, dieses Bier zu kaufen. Ja. Weil die Langzeiteffekte davon sind natürlich kann man gar nicht mit Geld ab, abbiegen, abbiegen was, es, was einem das bringt. Man was das denn bringt es
1: einem? Äh,
0: äh, Glück. Glück <lacht> und äh, Zufriedenheit. Mhm. Und Hoffnung. Und, ähm, und Freundschaften manchmal. Ja, das stimmt. Freundschaften Ja, ja. Ähm, oder man könnte auch schreiben: ähm, äh, kein Geld, den Partner zum Schönheitschirurgen zu schicken.
1: <lacht> Trinkt. Kein Problem. <lacht> Das machen glaube ich schon die meisten Menschen. Oder?
0: oder man schreibt drauf, ähm, man könnte auch drauf schreiben, äh, lindert psychische Probleme jeglicher Art. Kurz, kurzfristig.
1: Genau. <lacht>
0: ich, oder oder, oder, oder äh, Vorstellungsgespräch, Fragezeichen, nervös, Fragezeichen, hiernach nicht mehr. Also, oder trink alles aus. In Afrika gibt es Kinder, die gar kein Bier bekommen. Können
1: wir auch mal. Oh Gott, ist das so sehr furchtbar.
0: Ähm, ich hätte aber noch einen, ich hab, hätte noch eine Idee für, was man so als, als, als kleines, äh, wie sagt man, ja, diese kleinen Geschichten, die, die immer hinten auf die die Story sozusagen, die Story hinter dem Bier und hinter den Machern, die man hinten drauf schreiben kann. Ja. Weißt du? Äh, und da dachte ich, also, wir wollen ja viele so viele Gruppierungen in der Gesellschaft wie möglich abholen. Mhm. Und da dachte ich, dass man vielleicht irgendwas religiöses macht. Äh, dachte ich mir jetzt, dass man sagt, von wegen Wasser zu weinen. Jesus Christus war, <lacht> war Tischler, aber wussten sie, dass er auch begeisterter Hobbybrauer war? Auf alten Steintafeln von 23 nach Christus haben wir die Rezeptur eines hochwertigen Imperial Stouts gefunden, die von Gottes Sohn höchstpersönlich entwickelt wurde. Deswegen haben wir für sie ein spritzig-würziges Trinkerlebnis geschaffen. Ja, man könnte wohl sagen: Hiermit verabreichen wir Ihnen ein Stück vom Retter der Menschheit höchstpersönlich. Amen.
1: Oh, dann ist man quasi Dann könnte man das, das Bier zum Taufen von Babys nehmen. Statt Weihwasser, ja. ist es überhaupt Weihwasser? Ist auch mir auch scheißegal, schüttet man denen einfach so eine Flasche Bier über den Kopf.
0: Aber wäre das jetzt, wenn du das jetzt schreiben würdest, das, das, das ist das Bier von dass Jesus Christus höchstpersönlich selbst gebraut hat. Ja. Kommt man dann in Teufelsküche oder ist es?
1: Wir können also, ja einen Buchstaben ändern, sowas wie Jesus Christus. <lacht> ich glaube, da kann uns keiner was.
0: <lacht> das das finde ich sehr gut. Na? Jesus mit Z.
1: Jesus, einfach J-E-E-Z-U-S.
0: Ja, das finde ich eigentlich sehr lustig. Das könnte die Story sein.
1: Das finde ich auch gut. Hast du noch einen?
0: Nee, ich bin das ich bin ja, ich habe weil, weil ich, ich, ich,
1: ich habe hab mir zum Abschluss noch überlegt, wenn wir das jetzt wirklich machen. Mhm. Also wirklich in echt Und wir beide mit unserer unfassbaren Liebe zum Bier und den Menschen würden wirklich dieses Bier machen. Was würden mhm. wir dann hinten drauf schreiben? Und hier ist mein Vorschlag mhm. <lacht> Liebe in Flaschen. Dieses Bier ist mit Herz und Seele gebraut. Es enthält verschiedenste Überzeugungen und Geschmäcker und auch gegensätzlichste Aromen, die schmecken, wie eben das Leben schmeckt. Bittersweet. Ein Bier kann keine Liebe ersetzen, aber es kann unsere Liebe zu euch transportieren. Und weil wir nicht nur euch lieben, sondern auch unseren Planeten, ist alles bei uns bio und nachhaltig. Vom Hopfen bis zur Flasche, die sich problemlos und elegant ins Pfandsystem hineinschmiegt. Ja, hier wird alles von Hand gemacht. Die kleinen Hopfenpflanzen, von Anfang an in einer wohlwollenden Atmosphäre aufgezogen, das Wasser liebkost und mit zarten Melodien bespielt, bis es so weich ist, dass es fast zu weich zum Bierbrauen ist. Das Korn wird mit der Hitze unserer Leidenschaft zur Keimung gebracht und nichts, nein, nichts auf der Welt lässt sich vergleichen mit unserer Hefe, in der Tausende, ach, was sagen wir, Millionen von kleinen Helfern nichts anderes im Sinn haben, als eigens für euch am besten Bier der ganzen Welt zu arbeiten.
0: Sehr gut. Wahnsinn, das finde ich super geil.
1: Das schreiben den wir müssen, hinten drauf.
0: Den, müssen wir, den nehmen wir, das ist ein Gewinner. Absolut super geil. Hm? Und dann und dann Preis machen wir minus 20 Euro. <lacht> da müssen die trotzdem 20 Euro zahlen, was klingt dann so, als ob die es nicht... Oder,
1: ja, das, ja, das finde ich ganz gut. Oder die können einfach so, pay what danach. you want. Einfach so. Was ist, want. Es, was, ist dir, was ist dir die große Liebe wirklich wert? Hier unser PayPal-Account
0: aber funktioniert das wirklich
1: ich glaube das so funktioniert donation-based? ja Meinst und du? dann was machen wir für ein Etikett drauf also mhm. in der mitte des logo natürlich von Berkeley ist ja klar
0: so, so ein bock und so
1: ein dann bock auf
0: rädern so ein bock, <lacht> auf, so, so, so ein bock auf rädern so, so, so der hirsch der, der, der bock der hals mit 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 äh, gehörn und dann ist er ist er so wie so weißt du wie so diese alten spielzeuge so in, aus dem, aus den 20er jahren wo so ein wo so ein pferd auf so rollen weißt du, dass man einfach dann so oh, ja. Räder an des, an des Bockes Füße, Hufen mhm. packt und dann rollt er so durch die Gegend und einen Auspuff hinten dran noch.
1: Oh ja. Gott, und vielleicht so ein Foto von uns beiden, wie wir in so ganz, weißt du, so 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 wie so, ein, wie so aus, den, aus den Anfang 70er Jahre, du mit so einem Seitenscheitel, mit so einem ganz krass Gegelten und ich mit so langen Haaren und so einem Pony. Und dann haben wir beide mhm. so so so... Du hast so einen 70er-Jahre-Anzug ja, genau. so ein 70er an, aber mit so Schlaghose, ja. aber so ganz schick, <lacht> so ganz formell. <lacht> Beide so ganz formelle Sachen. Ich so ein ganz bodenlanges Kleid, aber halt alles so ja. 70s-mäßig. Das fände ich geil. Es spannend. muss natürlich
0: mega stylo sein. Also ja, ja. Das ist das Allerwichtigste, dass es das ein geiles Etikett wird.
1: Wegen halt auch Love, ne? Das muss ja dann mhm. auch so ein bisschen, ist ja mit den.
0: Ich, find, ich finde, ich finde, ich hoffe, ich habe ich, ich hab eh überlegt, wir sollten vielleicht irgendwann mal bitte mhm. uns überlegen, ob wir nicht einen kleinen Brewpub äh, in Berlin aufmachen ähm, und dann quasi das Bier rausbringen und den Brewpub eröffnen. Das ist ein Langzeit, ein, lang, ein langfristiges Ziel, aber ich finde, es könnte lustig sein.
1: Das finde ich unbedingt und vorher müssen wir entweder einen Brauer machen oder einen Biersommelier.
0: Ja, ja, das müssen wir auf jeden Fall machen.
1: Ich möchte das sehr gerne. Ach,
0: es kommt alles noch, es kommt alles noch. Ja. Ähm,
1: wir haben ja noch Zeit, bis man wieder in Pubs darf.
0: Noch einige, einige Zeit, ja, ja fürchte ich. Ja. Und da muss man in Berlin finden, man sich mal überlegen, was da eine gute Location wäre. Also ich hätte da mega Bock drauf. Einen, einen kleinen Bierpub, so wusste, 80 verschiedene Biere gibt. Sag ich jetzt mal. Einfach mal eine Zahl. 80. 80. 80 Biere. Von mir aus sind es auch nur 20, aber halt 20 verdammt gute. Ja. Und dann können wir auch mal ein Tap-Takeover machen oder irgend sowas.
1: <lacht> oder jemand kommt zu uns vielleicht mit einem Tap-Takeover erstmal. Ja. ja, genau. Ja.
0: Schaumgeboren.
1: Ein Podcast.
0: Zwei gelötlabernde Menschenwesen.
1: Drei Sternebewertungen auf äh, Apple, wie heißt das? iTunes. Vier, so
0: weißt du das nicht. Wir machen jetzt schon seit, seit einem halben Jahr Podcast. Du weißt nicht, wie das iTunes heißt oder was?
1: Weiß ich doch, dass das iTunes heißt. Ja, warum grad... sagst du denn Apple? Ja, weil Apple. es mir gerade nicht die eingefallen uns uns ist.
0: Die sollen uns nicht bei Apple... Be bitte, wenn die uns jetzt bei Apple bewerten, dann weißt du genau, was da los ist.
1: Be Bewertet uns bitte bei Android. <lacht> Apropos, soll ich mal hier den äh, tab Take Bier-Takeover machen?
0: Ja, mach den Bier-Takeover.
1: Äh, ich hab, hab mal wieder was ganz... Äh, Wildes gemacht und zwar habe ich das jetzt schon öfter gemacht, nämlich, dass ich zweimal hintereinander, in zwei aufeinanderfolgenden Folgen, in zwei aufeinanderfolgenden Folgen, ja doch, das kann man sagen, quasi dass ein, dieselbe Sorte Bier mitgebracht hat, Hab, das stimmt dieses Mal nicht ganz, ich habe kein, äh, also ich habe nicht wieder dieselbe Sorte Bier mitgebracht, aber ich habe wieder nochmal ein belgisches Bier mitgebracht. Und zwar aus dem, aus dem simplen Grund, dass ich gerade meine Biere, die ich äh, gekauft habe, nach Verfallsdatum <lacht> durchteste. Weil man weiß ja nicht, wann es wieder was Neues gibt gerade. Ne?
0: Das ähm, ist
1: wohl so. Das ja, ist wohl ja, so. Ja. Und darum gibt es jetzt heute nochmal ein belgisches Bierchen.
0: Ja, wir hatten ja wir hatten jetzt äh, ausnahmsweise mal positive Erfahrungen letzte Woche mit so, belgischen Bieren. Genau. Deswegen finde ich es auch war vernünftig von dir. Und es ist wieder eine Bio-Biogeschichte, sehe ich schon.
1: Es ist wieder ein Bio-Bier. Bist du jetzt komplett so, dass du, was nicht Bio ist, trinkst du gar nicht mehr? Doch, ich trinke das auch, aber ich finde, wenn schon jemand Bio macht, dann finde ich das besonders unterstützenswert.
0: Was wir noch auf unsere, das verstehe ich, was wir noch auf unsere Flasche schreiben sollten, nur ganz ganz kurz, um das abzuschließen: Wir sollten drauf draufschreiben, das Bier hat irgendwie, also von wegen, wie viel Preise wir schon gewonnen haben. Also halt geschrieben, Dieses Bier, Bier hat alle
1: Preise gewonnen.
0: <lacht> genau. Einfach genau. das beste Bier der Welt. Wir haben bereits alle Preise gewonnen.
1: Selbst die, die es noch nicht gibt.
0: Ja, alle äh, zukünftigen und ja, egal. Okay, komm, schieß, schieß los. Tri triple genau. Triple.
1: Es gibt ein Triple. Uh, auch wieder aus Belgien. Es gibt auch ein Quadruple. Das gibt es auch äh, sehr häufig so in, den, in den Niederlanden. Da habe ich mal ein Quadruple mitgebracht bekommen. Das war eine Elite-Flasche. Aber äh, das ist nur ein wie Triple. Wie stark ist es dann? Ein, 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 ein Triple hat immer ein Quadruple. Ein Quadruple, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie stark ein Triple ist. Nämlich zwischen 8 und 10 Prozent. Und das, was ich hm. hier habe, hat nur 8 Prozent. Also nur in Anführungszeichen. Und zwar. Äh, habe ich natürlich, wie immer, mal nicht nur mich vom Bio leiten lassen, sondern auch vom Logo. Da ist nämlich ein kleiner Vogel drauf.
0: Ja. Ein kleiner Vogel.
1: Schnepfe. man weiß es nicht. Es heißt auf Aber jeden ist ein Fall. schöner kleiner Vogel. Ja, es heißt Grisett Bio. Jetzt müsste man natürlich wissen, was Grisett auf Deutsch heißt. So, pass auf, Grisette heißt nämlich, der, Begr ah. der Begriff Grisette bezeichnet in der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts eine junge, unverheiratete Frau niederen Standes, meist aus dem oberen ha. Bereich der Unterschicht, die sich selbstständig als Putzmacherin, aber auch als Näherin, Wäscherin oder Fabrikarbeiterin ihren Lebensunterhalt verdiente. Und deswegen habe ich das rausgesucht.
0: In Grisette, Ah, krass. Das trifft sehr gut auf ein, auf ein ähm, Buch, was ich gerade lese von von Stefan Zweig und da geht es um Wien, um die Jahrhundertwende und es ist so crazy, wie man überlegt, wie man damals als Putzfrau oder als, als ähm, Kellnerin, wie die da gelebt haben. Das war unglaublich, unfassbar. Ha. Also nicht gut. <lacht>
1: ach was, du so Wahnsinn, wie die gelebt haben, ach, ja, auf ja, der Überholspur, ja. die Putzmacherinnen, Wahnsinn, naja, also dies ist ein Triple, Triple bedeutet, dass dreimal so viel Stammwürze im Bier ist, das heißt, viel, viel Getreide, viel, äh, viel gekeim, ge gekeimte Enzyme, äh, ge gekeimte Getreide mit viel Enzyme, die kann man schön äh, den Alkohol machen, darum ist viel, mhm. viel Alkohol drin.
0: Mhm. Ja? Viel Alkohol finde ich gut, schon mal, also erstmal.
1: Ja, so, und äh, also das Bier heißt Grisette und die Brauerei ist wie letztes Mal auch eine Brasserie. Ähm, und zwar, jetzt musst aber du... Aber Grisette,
0: das muss ich dich ganz kurz unterbrechen, weil Grisette ist also auch ein eigenes, ein eigener Typ Bier. Weil es, ist ein, es ist ein Triple Bier, aber ich habe irgendwo mal gehört, oder dass dieses, das kommt aus den, aus den, wo kommt es her, aus diesen dem dem, dem Pendant zum Ruhrgebiet in in Frankreich. Kann das sein oder ist es liegt da komplett falsch? Also so dieses aus den Minen aus den aus den aus den Schächten da in diese da wo die Arbeiter unten die Kohle ja, also, Kohle gegraben haben.
1: Also, es gibt also Grisette heißt quasi ist bezeichnet so eine Frau, so ein junges Mädchen sozusagen, aber mhm. es ist eben auch ein Bierstil. So, mhm. und das ist ein obergieriges Bier und es kommt eben tatsächlich aus dem äh, 19. Jahrhundert, aus der äh, Steinkohle, aus dem Stein, Steinkohleabbau. Und da wurde das quasi, es war so dieses Arbeiterbier, ähm, das, das die da als Feierabendbier so einfach getrunken haben. Und äh, mit quasi als diese, diese Zeit dann vorbei war. Mit den, mit den äh, Bergarbeitern ist dann quasi Grisette auch nicht mehr so oft ähm, gebraut. Und deswegen ist es jetzt quasi nur noch so als Craft-Bier und nicht mehr so als für jeden Feierabendbier unterwegs. Mhm. Ich weiß leider nicht, wie man die Brauerei bzw. die Brasserie ausspricht. Mhm. St da kann ich dir
0: sicherlich helfen mit S meinem Portugiesischen.
1: Ja, st würde ich mal sagen.
0: ST-Punkt? Wo ja? steht denn das?
1: Sankt auf Deutsch. Saint wahrscheinlich auf Belgisch. Es Was gibt kein das? Belgisch, ich, ich weiß wo schon. Ein spannender
0: Name. Abrasserie Saint-Foyer. Feuillet. Feuillet. Und dann steht der da SA. Wofür wo steht man SA? Ich bin so ein Banase. Ja. South of America. Afrika.
1: <lacht> <lacht> naja, wie auch immer, ist das auch eben eine sehr alte Brauerei. Die eigentlich eben eine Brasserie, 1873 von Stephanie Friar gegründet. Das ist eine Frau, das finden wir. Gut. Gut. Die gibt es eben bis heute immer noch im Familienbesitz in der fünften Generation. Da freust du dich bestimmt. Und die wurden eben auch schon öfter ausgezeichnet und haben Preise gewonnen. So wie auch unser Bier, das, wie ihr wisst, alle Preise gewonnen hat. Und jetzt <lacht> hört ihr von mir das Geröff von der kleinen Grisette. Die übrigens wirklich klein ist, 0,25. Kling-klang-klong. Kling, klang-klong.
0: Kling, klang, klang. Also ich muss sagen, es ist sehr, sehr. Cute Flasche. weil ich bringe das Mikrofon hier mit
1: mir mit. Oh, das war ja... Das war wie eine Babypeitsche. Das war eine Werbung, ja? Das war Werbegeräusch gerade. Knallo. Also, es riecht... Oh, oh wow.
0: Boah. <lacht> Boah, das riecht wie eine Zahnpasta.
1: Was? Nein. Das
0: riecht wie Zahnpasta.
1: Nee, das riecht einfach wie ein sehr starkes Bier. Das wie heißt
0: noch mal diese Zahnpasta, die alle, diese, diese Hipster-Zahnpasta, die alle benutzen? Ne Nervis, Hervis, oder wie heißt die mal? Diese, diese.
1: What? Hervis? Was? Hervis? Ach so, die, nee, die nehme ich wie nicht. Heißt die noch mal? Ich nehme Ich Dr. Liebe.
0: Ich nehme ich nehm Elmex.
1: Das ist ja lame. Na gut, ich kipp mal ein.
0: Elmex ist Johnson Johnson.
1: So. Okay, es ist nicht dunkel.
0: Gesetz Seele war halt dunkel.
1: Das stimmt. Also es, dachte, ist, das stimmt. Äh, es,
0: es, es ist es sprudelt ordentlich. Es sprudelt ordentlich. Es ist
1: golden. Also es ist heller vor allem als dein Landbier. Logischerweise ist Landbier natürlich auch dunkel. Es.
0: Was ist, bitte oh, bitte riecht, was, ist was ist dieser Geruch? Was Alkohol. ist dieser Geruch? Es ist es Na, hat es irgendwie halt ich weiß aber.
1: Es ist richtig krass viel Alkohol drin. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen, nicht dass mein Magen direkt wieder. Mega äh, viel
0: Kohlensäure. Das ist mega viel Kohlensäure. Das siehst du auch, wenn du es einkippst, das ist voll mit kleinen Bläschen überall. Ja. Aber es ist sehr sprudelig. Es ist eigentlich ein verdammt gutes Triple, muss ich sagen.
1: Also ich ich, also ich Triple trinke mal. Wow.
0: Das macht ordentlich Tinte auf dem Füller, sage ich dir. Jo,
1: nee, Ja, dann nicht mehr. Wenn du genug trinkst, dann kein vorzeitiger, weiß schon. Ähm ja, was soll ich sagen? Es ist äh, gut. Es ist richtig stark. Und ich finde, also, pass mal auf, wer das... Wenn, wenn das einer, macht Spaß. Wenn man das Grevensteiner als Feierabendbier trinkt, weil man, wie ich jetzt sagen, einen Gartenzaun neu angestrichen hat, dann trinkt man das Grisette als Feierabendbier, weil man wirklich den ganzen Tag im Stollen rumgehangen hat. Und <lacht> das, ähm, das, 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 das ist muss, also weißt du, weil natürlich ist ja klar, Bergbau oder wie man bei uns sagt, Bergbau, äh, das ist natürlich ein hartes Brot. Da geht man nicht Klar. einfach. Äh, das ist nicht hier wie ein Zaun anstreichen, sondern Bergbau. Das ist richtig äh, Knochenarbeit. Und dann hat man sich natürlich auch was Stärkeres äh, verdient als so ein kack äh, Ja, Bär. aber vor
0: allem, vor allem bitte, du musst immer nachdenken. Wenn, wenn die aus, dem, wenn die aus den diesen, wie heißen diese Fahrstühle, die dann hochkamen, du, du kennst dich doch aus mit diesem mit diesem Lingo aus dem Bergbau. Bergbau
1: obenlift.
0: Der Grubenlift. Als er aus dem Grubenlift rauskam, das war schon 5 Uhr nachmittags. Oder 4 Uhr nachmittags. Und jetzt war Wochenende, Freitag. Mhm. Da mussten die raus und die wollten ja jetzt nicht erst bei null anfangen und dann warten, bis sie in Stimmung waren. Dann trinkt man halt so ein Triple. Mhm. Dann ist man gleich da, hat man Zeit gespart. Man ist dann gleich schon auf dem Level, wo man eigentlich schon vor zwei Stunden sein wollte. Genau. Und kann so quasi, kommt noch schneller in den Wochenendmodus rein. Und deswegen verstehe ich total dieses dieses Triple ist so, ist wirklich ein Partystarter wenn ich das so sagen darf ja
1: genau und das ist eben das Ding das ist nämlich anders erinnerst du dich noch an den äh, an den Giftzwerg an das belgische Bier
0: Oh, wo sehr ungerne
1: ja genau der Zwerg wo ich auch schon gesagt habe klar nach einem harten Tag musst du dir das reinballern und danach bist du einfach dicht vergisst du so genau dann aber du musst auch wirklich vergessen wie das Bier geschmeckt hat beim Griset da muss man sagen meine Lieblingsschicht nehme ich die obere Unterschicht. <lacht> die weiß, wie es geht. Ja. Das ist. Äh
0: ich finde es, ich finde es macht richtig Spaß dieses Bier. Ich finde es irgendwie, ich finde es ist so eine kleine unscheinbare Flasche äh, mit einem ganz süßen Etikett, aber dann macht der Inhalt einfach Spaß, weil du dieser Geruch ist. Ich kann dir nicht genau sagen, nach was es riecht. Es riecht ist so ein, ein bisschen Alkohol. eine Mischung zwischen einer äh, flaumige Zahn Zahnpasta, ja, so 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 ein bisschen Pflaumig? Ja, so, ich Gerüche Noten von Pflaumen, Pflaumen, Stimmt.
1: Ja, aber das ist glaube ich eher der Alkohol, weil Pflaumen, das ist so fast so eine gegorene so eine gegorene, ja, gegorene Pflaume, aber
0: jedenfalls jedenfalls macht es Spaß, weil es ist ein sehr, sehr spritziges und frisches Bier, sehr, sehr stark. Aber, aber sehr süß das, auch,
1: mit ein bisschen gut, fruchtig und ein bisschen bitter. ist gut bitter.
0: abgestimmt, genau, ist gut abgestimmt. Und es ist nicht so, dass du merkst, also bei manchen von diesen, bei diesen Leffe-Bieren zum Beispiel, da habe ich das Gefühl, ich trinke mhm. nur puren Alkohol. Und hier finde ich, ist es so sehr gut eingemischt in das in den Biergeschmack. Und deswegen, also gibt es da von mir, also ich, ich, ich mag es gar nicht, wenn wir so unkritisch sind, aber von mir gibt es da auf jeden Fall eine große, eine hohe.
1: Also von mir gibt es neun von zehn schnepfen
0: Bei mir gibt es auch. Ich, 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 vielleicht, ich, vielleicht werde ich noch zu einem Trippel-Liebhaber. Äh, weil das ist das geilste Triple, was ich bis jetzt getrunken habe. Deswegen von mir auch neun von zehn.
1: Also ich soll sagen, habe ich von einem Xiaomi bekommen, eine Nachricht, dass äh, wir waren falsch im letzten Podcast. Man spricht nicht Belgisch in Belgien. Man spricht äh, Nieder flämisch. niederländisch, flämisch, französisch, deutsch. Und äh, ich kann ja nur das. Vielleicht heißt es auch Chisette. Äh, ich weiß es Rizet, nicht. Rizet, Rizet. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man es Chisette ausspricht. Huh? Ein Tribo? Das, das könnte gut sein.
0: Ich bin, äh, ich bin da nicht so äh, bewandert in die Sprache des. Äh, von des, von des es äh, sind viele verschiedene
1: Dialekte, die du da bringst.
0: Äh, ich, ich bringe es viel durcheinander. <lacht> Ich versuche an meiner Aussprache zu arbeiten, aber es gelingt mir nur. Äh, Alter, begrenzt, du hast so viel Lob
1: leider. bekommen von allen nach deiner äh, Lesestunde von der. Was meinst,
0: du, wie, was meinst du, wie lange ich das trainiert habe?
1: Die Bockgeschichte vorzulesen. Ja. Wir Ein wo? Podcast. Ba, 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 zwei Bier.
0: Drei Gläser, die voll sein sollten. Eins davon war schmutzig, deswegen ist es leer.
1: Oh, vier Tränen rollen da aus meinem Gesicht. <lacht>
0: ich muss mich Birte anschließen, es hat mich auch wahnsinnig gefreut, wie wie viele, wir haben glaube ich noch zu keiner Folge so viele Kommentare bekommen und äh, sehr viele persönliche Nachrichten und es hat uns, also mich und Birte, ich spreche da für dich auch, ähm, wahnsinnig gefreut. Also ähm, vielen, vielen Dank für diese, für die Zeit, die ihr euch genommen habt, uns zu schreiben und für den guten Zuspruch und äh, ja.
1: Ja, me also. mega, mega Mega cool, richtig nett und toll und danke, dass ihr das alle gemacht habt. Und ich muss auch sagen, es ging mir auch wirklich richtig schlecht letzte Woche. Du warst am Ende. Ich war wirklich, am Ende. ja. Und es war natürlich, also es war bestimmt auch psychisch so. Und ähm, ich habe dir ja schon am Telefon gesagt, ich merke so, dass ich was über mich lerne, beziehungsweise, dass ich... Ja, ich hatte schon gesagt, wie mich das jetzt hier verändert hat, alles diese diese Krise und so. Aber ich glaube, vielleicht hat es mich gar nicht verändert. Vielleicht lerne ich nur Sachen äh, besser über mich. Oder vielleicht, ach, vielleicht ist es auch das Alter, man weiß es alles nicht. Ach, eine ein Schaumerin Schaum, schrieb mir, äh, ja, bitte, ich weiß, warum du heulst. kommen in den Wechseljahren. Ja, das habe ich auch gelesen. Und eine ich dachte Frechheit. so, warte mal. Ich bin doch noch nicht in den Frech, Wechseljahren. Halt. Was denn Nein. Das also es wären aber sehr verfrühte Wechseljahre dann, aber na gut.
0: Sag mal, aber was, wie, wie würdest du sagen, wenn, wenn du jetzt pinpointen müsstest, wie du dich verändert hast, was, was, was glaubst du, sind so die... Also hat die? Hat, hast du dich verändert oder nimmst du Sachen nur an, anders war? Also ich... Oder ist es das Gleiche?
1: Nee, ja, das, ich weiß es nicht. Sag, sag du es mir. Also ich, ähm, ich sag dir, was ich... Was ich, was ich sehe oder was ich merke, dann kannst du mir sagen, ob ich das nur anders wahrnehme oder ob ich mich geändert habe. Aber okay. was ich halt merke, ist, ähm, wenn ich normalerweise schlecht drauf bin oder traurig oder irgendwas, dann trinke ich halt entweder ein Bier oder so oder ich gehe aus oder ich spreche natürlich auch mit Freunden oder was weiß ich. Aber in erster Linie bin ich eher so, dass ich ein... Ähm, dass ich dann halt eher einen Witz drüber mache oder halt irgendwie einen Scherz drüber mache und ich probiere halt irgendwie die coole Sau zu sein, so die lustige, mit der man Pferde stehlen kann und immer ganz bodenständig und weil ich komme aus dem Ruhrpott und ich bin ein guter Kumpel und so. Ja. Äh, und ich merke halt gerade und das habe ich also letzte Woche natürlich total verstärkt, ähm, ich kann das nicht, um jetzt äh, um mal hier äh, es mit Robbie Hunke zu sagen, ich Bring das gerade nicht auf den Platz. <lacht> äh, ja. Ich es einfach gerade nicht auf den Platz. Und ich weiß, dass ganz viele Leute halt normalerweise immer sagen, Herr ja, Birte ist immer lustig, ach, die ist immer so ein Sonnenschein. Ach, wie toll, wie machst du das? Dir geht's immer gut und so. Und da werde ich sowieso manchmal in meinem Leben schon sauer, weil ich so denke, seid ihr doof? Mir geht's nicht immer gut, also ich stelle nur jetzt keine Fotos von mir ins Netz normalerweise, wie ich weine oder würde jetzt auch das bei einem Podcast eigentlich jetzt eher nicht machen. Mhm. Also, aber natürlich geht es mir auch mal schlecht, aber ich tendiere halt eben dazu, das mit mir alleine oder mit sehr ausgewählten Leuten nur auszumachen. Und jetzt gerade merke ich aber, ich will auch gar nicht so viele Witze jetzt über dieses Thema machen oder sowas. Und ich probiere das dann aber. Ich probiere so diese Laune und diese coole, lustige, lässige Birte aufrecht zu erhalten. Und äh, obwohl ich in Wirklichkeit Angst habe oder mir Sorgen mache oder nicht weiß, wie es weitergehen soll oder einfach nicht verzweifelt, ja, doch auch manchmal verzweifel aber halt eben auch Zweifel an allem, an dem Job, wo ich meine Prioritäten setze, wie es weitergehen soll, bla, bla, bla. Und dann werde ich, glaube ich, krank. Also ich glaube, das war auch ein teil davon warum ich so krank geworden bin weil mir das quasi wirklich im wahrsten sinne des wortes auf den magen geschlagen hat und mhm. also ich bin glaube ich zarter so von meiner seelischen konstitution als ich das selber äh, glaube und auch als ich das der öffentlich also ich möchte das ich möchte gerne dass alle anderen von mir denken dass ich einfach eine harte sau bin so und ich glaube, das klappt auch ganz gut, weil ich glaube, das denken auch ganz viele. Und das bin ich aber eben nicht immer. Also zum Beispiel, wenn wir mit der Band auf einem, was wir jetzt ja auch nicht mehr machen können, aber wenn wir jetzt auf einem Festival spielen oder so, bleibe ich lieber Backstage, als da jetzt so in den Massen draußen rumzulaufen.
0: Du ziehst dich dann quasi zurück, eher als dass du teilnimmst. Das ist das, was du sagst? Ja, sagen ich glaube,
1: wird. mein eigentlicher Impuls wäre das sozusagen. Aber ich mache, in Wirklichkeit mache ich meistens mit, weil ich mich quasi dazu schubse, weil ich, das, weil das mein Bild von mir ist, glaube Also mein Bild von mir ist, glaube ich, ich, dass ich viel cooler bin, als ich in Wirklichkeit bin. Und das merke ich gerade. Und wenn ich so tue, als wäre ich trotzdem cool, kriege ich irgendwie gerade Magenschmerzen mm. und so. Also ist jetzt aber
0: ich finde, aber ich finde, aber ich finde immer, dass du cool bist. Also ich finde immer, dass du...
1: <lacht> ich war, glaube ich, das Gegenteil von cool in der letzten Folge.
0: Das, das, das finde ich ja gerade cool. Ich finde es ja gerade cool, wenn man wenn du da offen und ehrlich bist, dass es, du halt jetzt gerade, dass es da gerade zu viel wird. Das finde ich ja gerade cool. Das finde ich viel cooler als jemand, der versucht, ein Bild von sich nach außen aufrecht zu erhalten.
1: Ja, das mache ich ja nicht mit Absicht. Ich mache das ja...
0: Ich verstehe, ich verstehe das. Aber ich finde es, find also wenn du jetzt findest, dass, das, dass du Angst hast, nicht mehr cool zu sein, oder, da finde ich das... Eigentlich das Gegenteil ist dann passiert. Aber ich weiß auch gar nicht, ob du nach meiner Meinung fragst, sondern eher, du willst mir eigentlich sagen, wie du dich eventuell verändert hast. Und das hier nimmst du jetzt einfach anders wahr, an dir selber.
1: Also vielleicht ist die Veränderung, dass ich dass ich dem jetzt dass ich dem jetzt mehr nachgebe oder so. Also dass ich jetzt eben nicht mehr probiere. Also ist, ich habe mich jetzt vorher nicht hingesetzt und habe jetzt geplant, ich will jetzt besonders cool rüberkommen oder so. Aber es gibt ja so bestimmte Bilder. Du kommst
0: ja immer, du kommst ja immer cool rüber, ist halt so. Ja, man Birte hat die, kommt immer, ich, ich kann es bezeugen. Cool Birte rüber. kommt einfach immer cool rüber, weil sie ist verdammt lustig. <lacht> sie ist verdammt lustig, sie ist verdammt relaxed und sie ist kein, die, 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 du bist dir nicht zu schade für irgendwas und du kannst gut über dich selber lachen. Deswegen bist du einfach immer, du kommst immer cool rüber. Ist einfach ein Fakt.
1: Das ist sehr nett. Vielen Dank aber man also man gefällt sich ja schon in so bestimmten Bildern ne? es gibt ja auch so mhm. Frauen oder Männer natürlich auch aber ich bleib mal weil ich ja eine Frau bin bleibe ich mal dabei es gibt halt Frauen die sind die die haben so ein totales Bild von sich ich bin so eine femme fatale und wenn ich in den Raum komme in einem roten Abendkleid so dieses Bild habe ich halt nicht von mir ich habe eher das Bild von mir dass ich als in einem Blaumann <lacht> Du hockst auf, auf einer Bartheke,
0: du hockst auf einer Bartheke mit einem gescheiten Bier in der Hand und der, die gesamte Bar, das ist das Bild, was ich von dir, was ich, was ich glaube, was du von dir selber hast. Du hockst auf einer Bartheke, <lacht> sitzend auf der Bartheke <lacht> und die gesamte Bar ist in einem Halbkreis, also alle Besucher der Bar sind in einem Halbkreis versammelt um dich gaffen dich an und lachen sich krank über deine Witze. Das ist das Bild, was ich glaube, was du vor dir sagst. Weil so ist es halt auch. Du, bist halt, du kannst ja so eine, du kannst wie du selber sagst, du kannst so einen Raum entertainen, wenn du, wenn du den richtigen Moment erwischt und auf, in dem richtigen Gemütszustand bist, dann kannst du eine Bar mit 80, 90 Leuten alleine unterhalten und zwar für Stunden und die würden alle einen lustigen Abend haben.
1: Ja, und das und natürlich mag ich das total gerne, wenn du das jetzt gerade erzählst und finde es richtig toll, aber eben ich glaube, der Unterschied ist und das und ich glaube, da habe ich mich verändert, weil ich habe das jetzt einfach sehr deutlich auch mal wieder, das war natürlich jetzt nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert ist, äh, gemerkt, dass mein Körper ab und zu halt sagt, hallo, stopp, wir sind wir haben jetzt gerade nicht die Kapazität für cool sein und Leute unterhalten, ja. sondern wir also ich brauche mal gerade meine Kräfte für mich selber und sei mal jetzt lieb zu mir, weil ich bin eben, das meinte ich mit, ich bin etwas zarter, als ich gerne ja, wäre. Ja, so, und ich glaube. Dass Aber das wird sich ja widerlegen. Das wird sich widerlegen, aber allein die Tatsache, dass ich dir das jetzt gerade sage, zeigt ja schon, dass, also ich sag's ja jetzt natürlich, ich sag's jetzt dir, dir hätte ich es auch vorher schon gesagt, aber die Tatsache, dass ich das gerade in deinem Mikrofon sage, bedeutet ja auch, dass andere jetzt auch wissen, dass ich nicht immer voll cool bin und deswegen glaube ich schon, dass sich das verändert hat. Also das hat sich, glaube ich, an mir verändert, dass ich ein bisschen leiser mit mir selber so geworden bin.
0: Das hätte ich aber auch allen Leuten, die gefragt hätten, auch gesagt, weil ich habe mit Birte fast ein ganzes Jahr, wenn man es zusammenlegt, gedreht. Und ich weiß ganz genau, dass Birte nicht immer nur gut drauf ist, sondern <lacht> gibt auch, auch Tage, wo sie fucking schlecht drauf ist. Richtig schlecht drauf ist. Schlecht drauf ist. Aber die, die hatte ich natürlich genauso, die hat der, die hatte jeder. Aber du bist, ich muss sagen, trotzdem in den groß, 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 großen große Mehrheit der Tage bist du einfach ähm, immer eine eine sehr, sehr große Bereicherung für, für die Leute, die, die um dich herum ähm, sind und sein dürfen. Also von daher, ich finde, das ist, ist immer cool, das trotzdem das wahrzunehmen, dass man selber halt ähm, vielleicht sich einen Gang, Gang, zu, Gang zurückschaltet. Das finde ich auch.
1: Ja und das, das merke ich auch bei äh, dir auch, ja, oder?
0: Ja, das merke ich auch bei mir. Ja, merke ich schon bei mir. Ich merke vor allem, ich habe zwei Sachen, glaube ich, gemerkt. Ich einmal gemerkt, so ich habe einmal gemerkt, ich will nicht mehr ich bin ich habe eine Tendenz und vielleicht ist das jetzt kokettiere ich da jetzt ein bisschen oder das kommt so rüber zumindest, aber ich habe manchmal eine Tendenz äh, vielleicht ein bisschen zu höflich zu sein hin und wieder also dass ich dass ich
1: zu mir nicht
0: <lacht> nicht zu dir aber ich bin manchmal ich, ich gehe manchmal so rum und ich versuche so allen recht zu machen und ich will so irgendwie dass alle sich, äh, wohlfühlen und dann bin ich irgendwie, dann, dann äh, sage ich auch mal, ähm, wenn jemand sich scheiße verhält, dann sage ich so, komm schwamm drüber, da, ja. der hat es wahrscheinlich nicht so gemeint und so. Und und jetzt bin ich irgendwie an einem Punkt angelangt, wo ich mir denke, so vor, vor allem durch diese Krise eben, wo man, wo es so, das zeigt ja auch so viele Schattenseiten bei Menschen. Mhm. Also wirklich so Abgründe tun sich auf und ich bin einfach, ich habe einfach jetzt keinen Bock mehr, es Leuten. Recht zu machen. Ja, meine Mutter sagt zwar immer, äh, man muss die Menschen lieben und zwar alle Menschen lieben und dann äh, findet man auch immer einen guten Zugang zu den Menschen, aber da, es gibt recht. auch manche Menschen, die sind einfach Arschlöcher. Es gibt auch einfach manche Menschen, das muss man einfach anerkennen, es gibt einfach manche Menschen, die sind Arschlöcher und ich habe durch diese... Kein Krisen Bock mehr, die zu lieben. <lacht> ich habe ich hab keinen Bock mehr, die zu lieben und ich hab, dafür ist mein Leben jetzt auch zu kurz und ich werde einfach jetzt, wenn mir jemand auf die Nerven geht, dann werde ich es halt einfach sagen und dann fuck off, ja, können nächste Woche äh, ähm, sterben alle an Covid und dann ist es eh vorbei. Und dann hat man nicht einmal gesagt, wie sehr mir jemand auf die Nerven gegangen ist. Also
1: Steile These. Ich glaube sogar, dass du die Leute mehr liebst, wenn du ihnen einfach die Wahrheit sagst. Weil dann gibst du ihnen nämlich die Chance zu merken, dass sie Arschlöcher sind. Und das glaube ja, ich sogar super.
0: Ja, das, das würde ich sagen, das, ist, das stimmt, finde ich auch. Das ist eine Sache, die ich, die, die ich mir vorgenommen habe. Wer weiß, ob ich es dann auch einhalte, wenn das alles wieder vorbei ist. Und dann ist eine zweite Sache, die ich gemerkt habe, ist, du hast ja neulich erzählt, wie viele Leute du mit wie vielen Leuten du telefoniert hast. Und, und das hat mich so zum Nachdenken gebracht. Wie viele von meinen engen, engen Freunden habe ich eigentlich angerufen? Und mir ist aufgefallen, dass ich an ganz, ganz wenigen Tagen überhaupt jemanden angerufen habe. Also ich habe, ich habe mich in dieser... In dieser Zeit eigentlich, mir ist einfach bewusst geworden, dass ich ein, ich glaube, ich dachte mal, ich wäre so sozial und extrovertiert, aber ich glaube, ich bin eigentlich total introvertiert. Und ich glaube, dass ich durch diese Geschichte hier jetzt einfach alleine gehen wollte, auch mu und musste. Und, und ähm, habe eigentlich da kaum mit Leuten. Also klar, habe ich hin und wieder mal mit jemandem getextet und so, aber telefoniert und so wirklich so, wie geht's euch und was macht ihr und äh, kann ich irgendwas tun? Also habe ich wirklich nicht, 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 bei vielen Leuten gemacht. Also das hat mich erstaunt, mhm. mich erstaunt, bei wie wenig Leuten ich mich dann persönlich gemeldet. Weil man würde ja auch denken, so Corona ist irgendwie eine, du hast jetzt Zeit, Zeit nachzudenken über dein Leben, deine Beziehungen, wer ist dir wichtig? Und da musst du ja irgendwie auf Person XYZ kommen und dann wäre es ja naheliegend zu sagen: Ach, weißt du was, der ist mir wichtig oder die ist mir wichtig, da rufe ich jetzt mal an.
1: Es ist dir niemand <lacht> wichtig, das hast genau. du gemerkt. Nur ich.
0: Es ist mir einfach nicht passiert. Ja, mit dir habe ich regen Austausch gehabt, aber es ist einfach nicht, äh, es ist mir gar nicht auch so oft in den Sinn gekommen. Ich habe einfach diese Zeit viel, viel Nachrichten gelesen und viel, viel gelesen generell. Und ja. Über, über ja vielleicht egozentrisch über mein eigenes Leben nachgedacht und ich habe gar nicht so viel rumgehorcht
1: ich glaube ähm, ich glaube das das muss also es klingt ja fast schon ja nicht negativ aber also ich glaube es ist nicht schlimm wollte ich sagen dass du nicht rumgehorcht hast weil also ich würde ja auch immer sagen ich bin eher extrovertiert und du auch definitiv aber ich glaube man geht einfach in so einer Zeit sehr doll nach innen und muss auch einfach mal gucken, was da so los ist. Und das, ich glaube, das ist auch total wertvoll. Also ich meine, Entschuldigung bitte kurz an alle, die natürlich jetzt gerade in Krankenhäusern arbeiten oder Homeoffice machen und ihre Kinder noch betreuen. Die gehen, glaube ich, gerade überhaupt nicht in sich. Aber jetzt so Leute mhm. wie wir, die einfach gerade nicht arbeiten dürfen ähm, und wo nicht viel geht. Und ich glaube, das ist auch ganz... Also das ist ja auch ganz schön und ganz wichtig. Ich habe jetzt so viel in der Natur rumgesessen und einfach nur einen Baum angeglotzt und Vogelpiepen gehorcht. Oh, herrlich. Dass ich gedacht habe, das ist so krass. Ich habe so viele Jahre, also um es nochmal zu sagen, ich bin jetzt quasi schon in den Wechseljahren. <lacht> ich habe jetzt so viele Jahre meines Lebens immer behauptet... Ähm, ich will immer unbedingt in der Stadt wohnen. Ich liebe das. Auch wenn ich nicht rausgehe und gar nicht oft Party machen gehe, liebe ich das einfach, mittendrin zu sein. Fünf Kinos in der Nähe zu haben, zehn Bars und einfach unten ist am Wochenende Trubel und ich höre die Leute sprechen, auch wenn ich oben auf meiner Couch oder im Bett liege und penne. Ich finde das super und ich mag das auch immer noch. Das ist so eine Atmosphäre eben von, das Leben ist genau unter mir. So.
0: Am Puls der Zeit. Ja,
1: genau. Und jetzt habe ich aber so viel gemerkt, wie es mich sofort so krass runterbringt, wenn ich einen Baum anglotze und keine Menschen höre. Das ist fast so wie, ich habe das sonst immer nur gehabt, wenn ich mal ans Meer gefahren bin und das Meer angeguckt habe, ne, wo man ja wirklich so merkt, man wird so, als ob der Lautstärkepegel vom Nervensystem einfach so einfach so mhm. weggedreht wird und das habe ich gerade ganz häufig und ich glaube, das ist auch total wertvoll, diese Erfahrung. Darum du, ist es nicht so ich, schlimm. Ist es
0: so lustig, dass du das sagst, weil ich, ich wenn ich wenn ich irgendwas ändern will nach dieser Sache, was was greifbar ist, also was, was ich einfach rein praktisch schnell ändern kann, dann war eine Sache, die ich mir überlegt habe, einfach ich möchte wieder mehr aufs Land. Ich möchte wieder mehr Zeit in der Natur bei unseren Hunden irgendwie in der Nähe meiner Eltern verbringen und das ist eine Sache, die mir diese Zeit wirklich also wirklich aufgezeigt hat dass ich einfach wie sehr ich in der Natur abschalten kann, entspannen kann und egal wie stressig die Welt und das war wirklich also maximum Stress, maximaler Stress, Corona eine tödliche Krankheit, schwirrt da draußen rum, also noch gestresster kann man nicht sein und du fährst hier aufs Land und alles ist nur halb so schlimm und deswegen ist also wenn das bei so einem maximalen äh, oder so einem extremen Zustand so ist, stell dir mal vor, wie das ist, wenn du nur semi-gestresst bist und wo dich das dann hinbringt. Also bist du ja. Dann bist du ja fast schon im Nirvana angekommen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, hm. Wie ist denn das? Hast du nicht noch irgendwo so ein Schloss in Petto, wo wir einfach reinziehen können?
0: <lacht> Saum Ein geschorenes Schaf.
1: Zwei Etiketten auf Bieren, die völlig beschmurpst sind.
0: Und drei, drei Hopfendolden würde ich einer Schnäpfe geben, wenn ich eine Schnäpfe mich um Dolden von Hopfendolden bitten würde. Drei Das stimmt. Drei davon.
1: Da hast du natürlich recht.
0: Jeder hat recht.
1: Das wird sehr aufregend. Ich werde jetzt wieder drehen. Wahrscheinlich. Stimmt.
0: Stimmt, da bin ich sehr gespannt, wie also das Also,
1: ab Anfang Mai drehe ich in Hamburg und äh, unter höchsten oh Sicherheitsvorkehrungen und ich werde euch berichten, wie, wie spannend und wie aufregend das wird. Ähm, ich habe gemischte Gefühle. Ich freue mich natürlich wahnsinnig zu arbeiten und äh, Geld zu verdienen, damit ich weiterhin auch meine Miete bezahlen kann. Aber ich äh, bin auch sehr aufgeregt, wie das dann sein wird. Und ob das
0: überhaupt hast du, hast klappt. Du, hast du große Szenen mit vielen Leuten oder nicht so viel?
1: Mm. Ich habe, nee, also ich glaube, das Maximum an Leuten sind fünf in den Szenen. Keine
0: Schmuse-Szenen.
1: Ich habe keine schmuse -Szenen. Ich bin eine Ärztin und äh, untersuche oh. aber niemanden, sondern ich... Hast den
0: Mundschutz an die ganze Zeit. Ja,
1: das wäre gut. Nee, also ich <lacht> besuche so die Patienten und erzähle denen halt was über ihre Krankheiten. Okay. Und so. Aber also jetzt okay. nichts mit anfassen oder küssen oder irgendwie. Mmh. Aber es ist ja trotzdem spannend, einfach weil an einem Filmset natürlich wahnsinnig viele Leute sind. Ich bin, ich bin froh, dass es
0: weitergeht und dass du quasi vorgeschickt wirst, wie die, die, die Vorhut, die dann einmal, weißt du, die, 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 die opfert man so, für, um daraus zu lernen mhm. äh, und zu sehen, was der Gegner macht. Und deswegen bin ich einfach dankbar, dass du quasi als Kanonenfutter einmal vorgeschickt wirst und ich dann in Ruhe von außen das alles mir anschauen kann und dann selber entscheiden kann, ob ich vielleicht im Spätsommer selber wieder drehen möchte. Je nachdem, ja. wie es Birte geht.
1: Man merkt einfach auch, wie du in dieser Krise zu einem richtigen Feingeist geworden bist. Du, bist, du ja. hast recht, du bist einfach richtig introvertiert. Aber man merkt ja. auch, dass du nicht mehr höflich sein willst.
0: Ja. Du, ich habe, äh, apropos höflich, ich habe äh, noch zu, zu guter Letzt ja. ähm, unsere Rubrik Spam der Woche haben wir ein bisschen vernachlässigt. Ja. Ich habe noch eine, wenn es okay ist für dich, würde ich ja. jetzt damit. Top. Ähm, abschließen wollen. Es ist äh, apropos Kommunikation eine sehr wichtige, sehr wichtige App. Ich habe ähm, E-Mail bekommen von What Service <lacht> ähm, äh, und, also so groß das WhatsApp Logo und dann darunter ist so steht so WhatsApp einen dicken Buchstaben. Aha. Aber lustigerweise kommt die E-Mail von
1: Becker
0: gmx.net. Also das muss jemand sein, der dort bei WhatsApp halt arbeitet. Ja, natürlich. Benjamin Eker. Ähm, jedenfalls scheint es eine sehr wichtige Mail zu sein und die wollte ich kurz vorlesen. WhatsApp. Sehr geehrte Kunden, Ihr Konto ist, haben Sie Probleme mit Ihrem, aktuell, mit Ihrem aktuellen Abrechnung? Dies ist eine automatische Antwort, wird gesendet wenn eine Daten fehlen oder fehlerhaft sind. Wenn Sie nicht wissen, ob innerhalb von 24 Stunden wird Ihr Account deaktiviert werden. Und dann ist so ein Link und dann äh, jetzt aktualisieren. Da habe ich natürlich ähm, drauf gedrückt, nicht, nicht drauf gedrückt. Ähm, Ihre Zahlungsinformationen zu aktualisieren. Es dauert nur wenige Minuten, Ihre Zahlungsinformationen Ja. Ihre Zahlungsinformationen. Wir wünschen Ihnen jede Gelegenheit, die Bezahlung für Ihre Dienste zur Verfügung zu stellen und zu hoffen, dass rasch auf Ihrem Teil wird die Situation lösen. Die aktualisieren. <lacht> Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail-Antworten. Es ist eine automatisch generierte Benachrichtigung, gesendet von ein nicht überwachtes Adresse. 2020 Copyright WhatsApp Inc.
1: Boom. Ich denke, dieser Weisheit ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: Prost Neuer, Leute. Tschüsschen. Wieder was gelernt. Erstens.
1: Ein Trippelbier wird geschmacklich bestimmt durch einen malzigen Körper, leichte Fruchtnoten, einem hohen Alkoholanteil und typischerweise werden dem Trippelbier auch beim braunen Kräuter beigefügt, zum Beispiel Koriander oder ähnliches. Und zweitens.
0: Ja, wer prüft eigentlich die Bieretiketten? So. Die Stiftung Warentest führt manchmal äh, Tests durch, die auch zu einer amtlichen Prüfung führen können. Im Durchschnitt bekommt jeder zweite Betrieb einmal im Jahr Besuch von der amtlichen Lebensmittelüberwachung, kurz LMÜ, U-Umlaut. Und 13,6 Prozent verstoßen gegen die Vorschriften und müssen ihre Etiketten ändern. Also, das ist äh, eine amtliche Ziffer, würde ich sagen. Und drittens,
1: falls ihr euch gefragt habt, was für eine falls ihr euch gefragt habt, was für ein Geräusch eine Schnepfe eigentlich so typischerweise macht, wollen wir euch das hier nicht vorenthalten und bitte.
0: Krrr, krrr,
1: krrr, 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 sehr schön auch. Vielen herzlichen Dank. <lacht> Tschüss. Das war, nicht
0: ich. das war nicht ich. Ach
1: so, ach so. nee. Äh.
0: Das, war, das war von Google abgespielt. Scheiße.